0: Heute geht es um das Thema Daten. Langweilig? Von wegen. Und wichtig ist es, was das mit dir und deinem Berufsweg zu tun hat, darüber spreche ich mit Katharina Schüller, die dazu noch eine spannende persönliche Geschichte mitbringt. Mit 19 wird sie ungeplant Mutter. Und ja, all ihre Pläne sind damit ordentlich durchkreuzt worden. Sie reflektiert ihre Situation, bricht ihr Psychologiestudium ab und schreibt sich in ein Statistikstudium ein, was dazu führt, dass sie ihrem Sohn zum Einschlafen Mathebücher vorlas. Wenig später gründete sie ihr eigenes Unternehmen und gilt mittlerweile als eine der führenden Expertinnen im Bereich Daten und Statistik. Es ist wirklich ein super inspirierendes Gespräch über die Welt der Daten geworden und darüber, wie man seinen eigenen beruflichen Weg finden kann. Mein Name ist Janike, ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute habe ich einen sehr vielfältigen Gast bei mir und so wird auch diese Folge werden, also sehr, sehr vielfältig und breit, super spannend auch. Wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir uns angucken können. Katharina, echt schön, dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich heute bei dir sein darf. Du giltst ja als Vordenkerin und Pionierin in den Bereichen Data Literacy, Datenethik und Datenkultur und arbeitest schon seit 20 Jahren als Statistikerin und hast unter anderem mit einem Nobelpreisträger zusammengearbeitet und die Kanzlerin beraten. Und ich finde, bei diesen Wahnsinnserfolgen, so nenne ich das jetzt mal, und man könnte meinen, dass das Thema ja schon immer bei dir präsent war und dir in den Schoß gefallen ist, vielleicht in der Schule schon ausgeprägtes Mathe- und Statistikinteresse da war, aber so war es ja gar nicht. Ja, das stimmt. Also Mathe fand ich schon in meiner Schulzeit immer ganz spannend, aber
1: viele andere Dinge auch. Und womit ich wirklich nichts anfangen konnte, war Stochastik im Mathe-Abitur. Das fand ich völlig nicht nachzuvollziehen, warum wir uns mit Gummibärchen beschäftigen müssen oder Autos auf irgendwelchen Parkplätzen oder Leute, die in Aufzüge steigen und wie man die dann so durchmischen kann. Da war ich auch nicht so wirklich besonders gut. Und deswegen habe ich erstmal angefangen, Statistik nicht, nein, ich habe nicht angefangen, Statistik zu studieren. Schön wäre es. Ich habe angefangen Psychologie zu studieren. Um, und da war mir gar nicht klar, wie viel Mathe ich da brauche und wie viel ausgerechnet von dieser blöden Stochastik und aber auch Statistik. Aber ich hatte so den Ehrgeiz, dass ich da richtig gut sein wollte und habe angefangen, es einfach zu pauken. Und plötzlich war das wie, als, als würde in meinem Kopf ein Schalter umgelegt und ich habe verstanden, wie man so Statistik denkt und dass es eben nicht so ist wie in Mathe, dass da die 1 plus 1 immer zwei ist, sondern dass es da so Unsicherheiten gibt und so und Ab da war ich total fasziniert, weil ich gemerkt habe, was es für ein Werkzeug oder für eine Methodik ist, mit der man anfangen kann, wirklich sich die Welt zu erschließen und zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen und auch vorherzusagen, wie sie sich möglicherweise entwickeln. Und dass es eben sich nicht auf Gummibärchen und Parkplätze und Aufzüge beschränkt, sondern eben jetzt ganz aktuell war es damals ja noch nicht Pandemie, aber psychologische Zusammenhänge, wirtschaftliche Zusammenhänge, Industrieproduktion, dass man damit drüber nachdenken kann oder herausfinden oder kann, ob Menschen diskriminiert werden und das fand ich einfach Wahnsinn und das hat dann dazu geführt, dass ich nach der Geburt meines ersten Kindes, was ziemlich früh passiert ist, da war ich 19, dann nochmal nachgedacht habe und dann die Möglichkeit hatte, Statistik zu studieren mit Schwerpunkt Psychologie
0: und Wirtschaft und da habe ich gewechselt und es war echt eine super Entscheidung meines Lebens. Das heißt, thematisch bist du eigentlich ziemlich ähnlich geblieben, hast nur die Schwerpunkte umgekehrt? Also mein Job heute hat sehr viel mit Psychologie und mit Menschen zu tun. Deswegen ähm, sage ich ja oft auch, dass ich
1: nicht Data Scientist bin oder Statistikerin, sondern dass ich mich mit Data Literacy auseinandersetze, weil es eben viel breiter ist. Ich sehe mich oft als Übersetzerin oder Brückenbauerin, also als jemand, der versucht zu verstehen, was eigentlich Fragestellungen in der echten Welt sind oder Forschungsfragen und wie man die übersetzen kann aus dieser Realität in die Welt der Daten und dann eben auch das, was am Ende rauskommt, wieder zurück übersetzen, dass es die Menschen, die damit umgehen müssen und datenbasiert handeln wollen, dass sie das auch verstehen. Weil am Ende geht es ja nicht darum, dass wir irgendwelche Daten haben oder Statistiken, sondern wir wollen am Ende zu besseren Entscheidungen kommen oder zu besseren Handlungen und das ist der Mehrwert, den eben Daten und Statistik leisten können. Aber dafür braucht es diese Brücke, dafür braucht es ganz viel Kommunikation zwischen Menschen. Und das ist was, was ich heute an meinem Job auch so faszinierend finde und was tatsächlich diese beiden, ja, beiden Perspektiven auch miteinander vereint.
0: Du hast ja 2003 mit einem Freund dein erstes Unternehmen gegründet, obwohl du keine Ahnung hattest, wie man sowas macht. Und ihr habt damals Statistikberatung über Ebay versteigert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt noch nie Statistikberatung bei Ebay eingegeben, um das zu ersteigern. Hat das das jemand gebucht? Hat das jemand gesucht? Ja, wir haben das tatsächlich, auf diesem Weg haben wir unsere ersten Beratungsstunden verkauft. Also
1: wir hatten tatsächlich, Wir hatten von Statistik eine ganze Menge Ahnung. Wir hatten zwei Laptops und wir hatten die Möglichkeit, bei einem Freund in so einem kleinen Kämmerchen in seinem Büro unterzukommen, wo es im Winter kalt war und im Sommer viel zu heiß. Aber wir waren total enthusiastisch und wir hatten hatten einfach das Gefühl, Statistik braucht jeder. Die ganze Welt braucht unsere Dienstleistung, wie man halt so tickt, so als euphorischer Student. Und wir wussten aber nicht, wie wir wie wir rankommen sollen an Aufträge. Woher denn auch? Ja, Das ist ja nichts, was man im Studium lernt. Und damals war das auch nicht so üblich, dass man dann gleich Start-ups gründet oder so. Also haben wir überlegt, wo sind wir unterwegs? Was kennen wir? Und Ebay kannten wir und haben mir gedacht, naja, da kann man ja mal versuchen, ob vielleicht da Studenten sind. Weil wir gesehen haben, wenn man versucht, ein Statistikbuch zu kaufen, zu verkaufen, sowas wird dann gekauft von, oder von Studenten, die halt irgendwie ihre Doktorarbeit auswerten müssen oder sowas. Und dann haben wir gedacht, na ja, vielleicht kaufen die auch Statistikberatung. Und so haben wir so die ersten 10, 15 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, zu einem total billigen Preis damals verkauft. Und das hat sich dann auch ein bisschen rumgesprochen, also insbesondere, also so teilweise machen wir das jetzt heute auch noch dass wir jetzt nicht mehr direkt Studenten beraten, aber Professoren kommen auf uns zu, Lehrstuhlinhaber, die sagen, wir wollen, dass das, was aus unserem Lehrstuhl rauskommt, dann Publikationen, dass das statistisch fundiert ist, dass also nicht irgendwelche wirren Analysen dann hinterher in die Welt gesetzt werden, die wieder negativ auf uns zurückfallen, sondern dass das halt einfach Hand und Fuß hat. Ja, und dann kamen andere Netzwerke dazu über Xing, damals hieß es ja, glaube ich, noch OpenBC wo wir dann auch ähm, ziemlich aktiv waren und kommentiert haben. Und so kamen doch relativ schnell auch große Unternehmen auf uns zu, die aufmerksam wurden und gesehen haben, ah, da schreibt jemand, der Ahnung hat. Und das ergab dann die ersten Aufträge.
0: Wann nach dem ersten Schreibtisch in diesem kleinen Büro habt ihr den ersten großen Auftrag bekommen? Wie lange hat das gedauert? Ähm, Das hat ein
1: knappes halbes Jahr gedauert. Dann kam der erste große Auftrag. Das war damals die interne Unternehmensberatung von einem großen Automobilhersteller, die einen Marketingplan erstellen mussten für das kommende Jahr. Und die hatten dazu Daten von der Marktforschungsagentur, haben aber gesagt, das das reicht ihnen nicht. Sie bekommen halt nur einfache Analysen raus, Balkendiagramme und so weiter. Sie brauchen aber Zusammenhänge und müssen einfach wissen, wen sollen sie im nächsten Jahr ansprechen. Und wir haben zwischen Weihnachten und Dreikönig praktisch durchgearbeitet und auch geschlafen im Büro teilweise auf so einer kleinen Liege. Und wir wollten das irgendwie wahnsinnig gut machen und haben dann am Ende, glaube ich, 100 Seiten Bericht abgeliefert. Das war natürlich überhaupt nicht lukrativ, das Projekt, aber das hat uns sehr geholfen, auch mal zu verstehen, wie spreche ich eigentlich mit einem Kunden? Welche Sprache spricht der? Wie muss ich formulieren? Wie muss ich Visualisierungen machen, damit die auch verstanden werden? Weil auch das ist das, was man so im Studium lernt und das, was hinterher wirklich verstanden wird oder kommuniziert
0: wird, da sind Riesenunterschiede. Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel machen, worum es in der Statistikberatung geht. Also vielleicht kannst du es mal in einem ganz, ganz konkreten Beispiel festmachen, wo die Übersetzung stattfindet, also von, ja. von was in was. Also wir haben ein sehr großes Beratungsprojekt gemacht vor knapp zwei Jahren. Das ging
1: war für einen sehr, sehr großen Getränkehersteller, den, glaube ich, jeder von uns kennt. Und die hatten die Herausforderung, dass sie ein ein Prognosetool entwickeln wollten, was ihnen ähm, auf zehn Jahre die Entwicklung im Betränkemarkt vorhersagt für ganz Europa und richtig weit runtergebrochen. Also runtergebrochen auf einzelne Herstellerprodukte, Vertriebskanäle bis hin zu Verpackungsmaterialien und Verpackungsgrößen. Und das Ziel war, dass man mit diesem Tool eben erstmal herausfinden konnte, was sind eigentlich verschiedene Einflussfaktoren weil sie halt gemerkt haben, die einzelnen Länder hatten teilweise ganz unterschiedliche Modelle und deswegen kamen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dann war es
0: auch so eine Frage. Ergebnis heißt, ähm, dass teilweise weniger nachgefragt wurde von äh, einer Limo oder ja, die Prognose gab es noch gar nicht aber es war sehr viel für für im
1: Nachhinein vom Controlling also es war zum Beispiel die Frage also du machst so eine Marketingkampagne ja und dann hinterher sagst du halt wenn du mehr verkauft hast ja das war klar das war die Kampagne wenn du weniger verkauft hast sagst du ja war weil wir schlechtes Wetter hatten ja und dieses diese Argumentation wollte man so ein bisschen versachlichen also so verhindern dass man sich die Effekte so hinbiegt wie es einem gerade passt und einfach so einen einheitlichen Überblick haben, welchen Einfluss hat beispielsweise das Wetter, weil das Wetter hat einen Riesen Einfluss drauf, wie viele Getränke im Sommer verkauft werden. Und sie wollten aber auch Simulationsmodelle machen, mit denen sie halt herausfinden konnten, was passiert. Wenn, Beispiel wie der Wetter, der Sommer nächstes Jahr in Deutschland zwei Grad wärmer wird. Oder wenn in Belgien unser Wettbewerber den Preis für ein bestimmtes Produkt um 10 Prozent senkt. Oder wenn Frankreich oder Spanien eine Zuckersteuer einführt. Oder wenn in Großbritannien meinetwegen Plastik verboten wird als Verpackung. Was passiert dann? Welchen Einfluss hat das? Und wie können wir gegensteuern? Das haben wir komplett durchmodelliert. Und bei der Frage, ja, was bedeutet das eigentlich, dieses Übersetzen? Wir haben auch gemerkt, dass die die Analysen, die wir am Anfang gemacht haben, diese Zeitreihenanalysen, dass die teilweise zwar von den Data Scientists im Unternehmen sehr gut verstanden wurden, aber von der Business-Seite halt überhaupt nicht. Das heißt, die hatten eine gewisse Gewohnheit, welche Art von Grafiken die die sofort interpretieren konnten. Das sind nicht die, so die üblichen Grafiken, die man so in, in, in der wissenschaftlichen Statistik oder Data Science macht, sondern das sind eben bestimmte Formate, ähm, wir nennen die Marimekko-Grafiken, oder also gibt es verschiedene andere oder Waterfall-Diagramme. Ähm, also die, die sind eben fast eine bestimmte Form der Visualisierung. Und das haben wir erstmal gelernt, wir müssen das, diese Form der der Datenkommunikation, diese visuelle Form der Datenkommunikation an das anpassen, was der Kunde gewohnt ist, dass da möglichst wenig, ich sag mal, kognitive Dissonanzen auftreten, weil ich nicht erst übersetzen muss, was wollen die mir mit der Grafik eigentlich sagen. Und dazu kommt, und das ist auch was, was mir da nochmal sehr, sehr deutlich bewusst geworden ist, Welche Farben wähle ich eigentlich aus? Weil wenn ich sage, ich mache jetzt für euch als Farbe in dem Diagramm gelb und für euren Hauptwettbewerber grün, die sind aber gewohnt, dass sie selber immer rot sind und der Hauptwettbewerber ist blau, dann müssen die erstmal im Kopf eine Übersetzungsleistung vornehmen. Und das ist was, was ich dem anderen abnehmen kann. Und damit mache ich die Übersetzung oder das Verständnis so viel leichter, weil man darüber einfach gar nicht mehr nachdenken muss und sich dann auf die Inhalte konzentrieren kann.
0: Ja, echt beeindruckend. Also, absolut nachvollziehbar für mich. Und ich glaube, da hätte ich auch eben Schwierigkeiten, wenn, wenn ich gewohnt bin, Daten oder Informationen auf eine gewisse Art und Weise zu erhalten und dann plötzlich bekomme ich sie anders. Das ist ja auch, ich stelle mir das so vor, in jedem zwischenmenschlichen Gespräch. So, ne? Also, wenn mein Mann mir etwas sagt, dann heißt es nicht, dass ich genauso verstehe, wie er es gemeint hat. Also, eher anders. Und wenn man da auf so ein gemeinsames Verständnis kommt, macht es einfach die Sache leichter. Und wenn, ich stelle mir vor, dass es ein ähnliches Prinzip ist, dem anderen einfach Zugang zu verschaffen, das in seine Sprache zu übersetzen, dass dass es einfach ist, verstanden zu werden.
1: Ja, und ich finde auch, also das finde ich ein super Beispiel, zu sagen, das ist, es ist eine Form von Sprache, eine Form von Kommunikation, bei der natürlich auch was verloren geht. Also das ist wie wie wenn ich jetzt dir zum Beispiel schildern wollte, wie der Kaffee schmeckt, den ich jetzt heute früh getrunken habe. Dann wähle ich halt bestimmte Worte, die aus meiner Sicht beschreiben, wie dieser Kaffee geschmeckt hat. Aber es kann sein, dass du ganz andere Worte wählen würdest. Und, und das ähm, zu verstehen, wie auf diesem Weg eben einfach, weil Informationen entfallen, ähm, Missverständnisse entstehen können, das ist total wichtig und ein ganz wichtiger Teil von von Data Literacy oder Statistical Literacy. Das heißt, zu erkennen, dass in diesem Prozess von ich habe eine Realität, die ich beschreiben will mit Daten oder analysieren will, hinzu. ich messe diese Realität in Form von Daten und ich analysiere diese Daten und bekomme am Ende eine Statistik, dass ich da Informationen weglasse, also dass ich Kontext weglasse. Das ist ein subjektiver Prozess. Das heißt, es ist nicht objektiv und total neutral, welche Informationen ich weglasse, weil ich sie für irrelevant halte. Genauso wie es am Ende ein subjektiver Prozess ist, Wie ich hinterher dieses Ergebnis interpretiere, das hat auch viel mit meinem Vorwissen zu tun. Und das zu verstehen, dass eben Datenanalysen nichts rein Objektives, nichts total Neutrales sind, das ist der Kern von Data Literacy.
0: Jetzt könnte man ja meinen, okay, ob so ein Getränkehersteller jetzt eine Flasche mehr oder weniger verkauft, ob der Sommer einen Grad mehr oder weniger warm wird. Ich kaufe halt Getränke, wenn ich sie brauche. Tatsächlich aber ist es ist ja so, dass der Einfluss, den Daten auf mein persönliches Leben haben, ja schon sehr, sehr groß ist. Wenn wir jetzt mal nicht auf das Thema Getränke gucken, sondern auf das Thema Arbeit, Karriereentwicklung, Jobsuche. Was tut sich da gerade? Wie, wie greift das sozusagen in meine persönliche Gestaltung meine Arbeit ein. Kannst du da ein paar Sachen aufzeigen? Also was was entwickelt sich da gerade? Ja, das beginnt ja damit,
1: dass Bewerbungen heutzutage immer mehr, immer digitaler werden, dass wir also digitale Tools oder soziale Netzwerke nutzen, um Jobs zu finden. Und allein schon bei der Frage, welche Jobs werden mir angezeigt oder werden mir empfohlen oder umgekehrt, wem werde ich möglicherweise empfohlen, spielen Daten schon eine große Rolle? Weil da analysiert wird, was ist denn eigentlich mein Suchverhalten? Was passt zu meinem Profil? Also wenn ich auf LinkedIn bin, bekomme ich auch Jobs vorgeschlagen, was eigentlich ziemlich ja Blödsinn ist, weil ich bin nicht auf Jobsuche. Also daran sieht man eigentlich auch, dass es nicht so besonders, ähm, nicht immer in jedem Fall besonders sinnvoll ist. Aber die Jobs, die mir vorgeschlagen werden, haben eben zu tun mit dem, was Algorithmen aus meinem Lebenslauf, aus meinem Profil extrahieren. An möglichen Interessen. Und das kann sehr praktisch sein, wenn es jetzt die passenden Themen sind. Es kann aber auch sehr also problematisch sein, weil mir vielleicht ganz interessante Stellenangebote gar nicht vorgeschlagen werden, gerade wenn ich mich verändern möchte. Und dann, das ist ja nur der erste Schritt. So, was sehe ich überhaupt im ersten Bewerbungsprozess? Wie kann ich mich dann darauf bewerben? Da habe ich vielleicht, kann ich vielleicht noch sagen, habe ich eine gewisse Transparenz oder eine gewisse Möglichkeit einzugreifen, weil ich ja auch aktiv suchen kann nach bestimmten Schlagwörtern oder woanders. Schwieriger wird es dann schon, wenn ich mich bewerbe und meine Bewerbung dann seitens des äh, potenziellen Arbeitgebers durch Algorithmen durchläuft und dann geschaut wird, okay, passt das, passt es nicht, und möglicherweise automatisiert aussortiert wird. Und da gibt es schon ganz spannende Beispiele, wie sowas total schief gehen kann. Das äh, berühmteste ist ja das Amazon-Beispiel. Die mal versucht haben, den Bewerbungsprozess objektiver zu gestalten, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt Algorithmen nutzen, um aus den Bewerbungen zu entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder nicht. Und was ist passiert? Die haben halt ihren Datensätze reingesteckt von früheren Bewerbungen, und der Algorithmus hat eben ausgewertet, welche dieser Bewerbungen eine möglichst hohe Chance hatten, am Ende eingestellt zu werden. Und dann haben sie halt fast nur noch weiße Männer in einem bestimmten Alters, einer bestimmten Altersspanne eingeladen, weil die halt in der Vergangenheit, weil man eben nicht neutral war, weil die halt dann am ehesten eingeladen wurden. Und das hat eigentlich diese Diskriminierung sogar noch verstärkt und deswegen hat Amazon auch aufgehört damit. Aber das zeigt eben, dass wenn ich nicht von vornherein sehr genau überlege, ähm, bei einer Konstruktion von solchen Algorithmen, gibt es da vielleicht Fallstricke, gibt es da sowas wie versteckte Diskriminierung, habe ich überhaupt die richtigen Daten, dann kann das sehr schnell sehr schwierig werden. Und das wird sicherlich sich noch weiter durchziehen, jetzt wo es losgeht, nicht nur bei den ersten im Auswärtigen schriftlicher Bewerbungen, sondern auch wenn es darum geht, Videoanalysen zu machen, das passiert ja jetzt auch schon ansatzweise. Also, Wenn man sitzt, sich per Zoom oder auch persönlich im Bewerbungsgespräch gegenüber die, es werden Videoaufnahmen gemacht und die werden dann mit Hilfe von Sprachanalysen oder Bildanalysen, also sprich, sprich Mimik und Gestik ausgewertet, angeblich halt um zu sagen, was hat der Kandidat oder die Kandidatin für eine Persönlichkeit, dann kann auch das zu großen Trugschlüssen führen. Also mit dem, was wir heute wissen, funktionieren diese Analysen tendenziell eher schlecht.
0: Was kann ich denn machen, um darauf Einfluss zu nehmen? Also was kann ich beispielsweise machen, um diese coolen Jobs, die zu mir wirklich passen, könnten, wenn ich mich gerade umorientieren möchte, die auch angezeigt zu bekommen. Kann ich darauf einwirken? Ja, es geht
1: schon, es spielt schon eine Rolle, dass ich mein Profil möglichst gut gestalte, möglichst klar mit dem, was mich auszeichnet. Ich würde, wenn ich auf der Suche wäre, Schlagworte von den Kompetenzen, die mir wirklich wichtig sind, mit reinnehmen, von, von der Art von Arbeitsstelle, die mir wirklich wichtig ist. Ich meine, Garantie kriegt man natürlich nicht, aber wenn ich anfange oder wenn ich nur sehr wenig reinschreibe in mein Profil. Nur kurze Zwischenfrage, wir beziehen uns gerade auf das LinkedIn-Profil. Genau, darauf beziehen wir uns, aber das gilt natürlich auch, wenn ich eine klassische Bewerbung absende oder direkt in so ein Online-Formular gehe, was viele große Firmen ja mittlerweile haben. Und natürlich kann ich auch selber aktiv werden. Also ich kann hergehen und kann Stellenbörsen aktiv durchsuchen nach bestimmten Schlagworten oder ich kann googeln nach bestimmten Stellenanzeigen oder halt der Weg, der sicherlich auch nach wie vor häufig zum Erfolg führt, ist, mein Netzwerk zu aktivieren und aktiv zu fragen, habt ihr was, kennt ihr was? Ja, Weil es ist heute wie, wie wie früher oft noch so, dass viele Jobs einfach im Netzwerk unter der Hand auf Empfehlung
0: vergeben werden. Also auch da wirken ja ähnliche Mechanismen, denke ich gerade. Aber du darfst so gerne widersprechen, du bist die Profi. Das, was ich rausgebe, das, was ich zeige von mir... Darauf reagiert der Algorithmus, das nimmt er zur Grundlage, um mir Vorschläge zu machen. Das nimmt aber ja auch mein Netzwerk zur Grundlage, mir etwas Passendes zuzutragen. Ja, absolut. Aber wenn ich, eins kommt noch hinzu, natürlich, wenn ich über mein Netzwerk, über
1: meinen persönlichen Bekanntenkreis gehe, Leute, die mich persönlich schon mal erlebt haben, dann haben die ja viel mehr im weitesten Sinne Daten von mir, als ich in eine schriftliche Bewerbung oder ein Profil reinstecken kann. Die haben mich erlebt, die wissen, was ich für eine Persönlichkeit bin, die können vielleicht einschätzen, mit welchem Typ Mensch, mit welcher Arbeitsstelle ich gut kann oder auch nicht. Und das ist ja eine Sache, die wir bei einer rein schriftlichen Bewerbung, egal ob die auf klassischem Weg kommt oder jetzt in in, digitalen Umfeldern, einfach gar nicht so
0: rüberbringen können. Was kann ich denn machen bei so einem Bewerbungstool? um sozusagen vom Algorithmus in die engere Auswahl genommen zu werden? Das ist natürlich eine sehr pauschale Frage, aber gibt es da so Standarddinge, die ich tun kann, um, um da in, in die engere Auswahl zu kommen? Also was schon sinnvoll ist, ist, wenn ich mich dann aktiv schon
1: bewerbe, ja, also nicht, wenn ich es wenn ich darauf anlege, zufällig gefunden zu werden, Mein Profil wirklich zuzuschneiden auf die Stelle. Also ich merke das ja auch, wenn wir Bewerbungen reinkriegen, wir kriegen relativ viele auch in meinem Unternehmen, wie oft ich sehe, dass ich denke, da hat sich jemand überhaupt nicht mit uns beschäftigt und es passt auch gar nicht. Und wir schreiben ja in unsere Stellenanzeigen rein, welche Kompetenzen sind gesucht, worum geht es in dem Job, welche Erfahrungen wollen wir Und ich mache es nicht nur in einem Algorithmus leichter, in Anführungszeichen, sondern auch jedem personaler, wenn ich mich möglichst deutlich darauf beziehe und wenn ich auf einen Blick sehe, ja, das matcht, da sind einfach die gleichen Begriffe, da da spricht jemand die gleiche Sprache wie ich. Und dazu gehört eben auch, dass ich nicht voraussetze, und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation oder Übersetzung, dass mein Gegenüber, egal ob das jetzt eine künstliche Intelligenz ist oder eine menschliche Intelligenz, sofort versteht, dass ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Kompetenz eigentlich das Gleiche meint, wie was es in der Anzeige steht. Wenn es aber Fachsprache ist oder einfach nur unter, unter extrem Experten bekannt ist, wie soll man Gegenüber das dann rausfinden? Und dann riskiere ich halt, dass sich aussortiert werden.
0: Wie gehe ich andersrum dann mit meinen Daten, um die ich hinterlasse? Also das eine ist ja aktiv irgendwie darauf einzuwirken. Du du kümmerst dich aber auch um Data Literacy. Also was hinterlasse ich eigentlich so hinter mir? Also wie, wie kann ich da äh, sorgsam mit umgehen und warum sollte ich das auch tun? Also es geht erstmal darum zu verstehen, wo hinterlasse ich überhaupt Datenspuren und wie können
1: diese Datenspuren ausgewertet werden. Und das heißt nicht, dass ich so im Detail verstehen muss, sondern dass mir klar ist, dass ich, wenn ich mich online bewege, immer Datenspuren hinterlasse, was ich echt empfehle, ist, sich mal über über so einen Browser wie Tor einzuloggen im Internet, mal reinzugehen und zu schauen, wie sieht eigentlich das Internet aus, wenn ich mich anonym bewege? Was sehe ich plötzlich anders, was sehe ich aber auch nicht, weil ich dafür mit meinen Daten bezahle? Also manche Webseiten sind einfach gar nicht mehr zugänglich oder sehen ganz anders aus, weil ich meine Währung, meine persönlichen Datenspuren, die ich hinterlasse, weil ich die einfach nicht mehr dabei habe, weil ich nicht mehr bezahle für das, was ich sehen kann. Das finde ich super erhellend und das auch als Tipp, das kann man auch echt mit Kindern schon machen oder mit Schülern, um denen das einfach mal aufzuzeigen. Und ansonsten wirklich informieren, nicht einfach alle Cookies ständig akzeptieren, weil es halt mal schnell geht, sondern überlegen, was klicke ich eigentlich an, wem hinterlasse ich, wem übergebe ich meine Daten, sich auch mal Gedanken machen, wo melde ich mich überall an, vielleicht nur damit ich was bekomme, was mich in einem Moment interessiert und ich im nächsten schon gar nicht mehr anschaue, und durchaus auch mal bewusst eine Datenschutzerklärung durchlesen. Also das, ich, ich meine. Wir tun das eigentlich selten, aber wenigstens eine mal durchlesen, um zu sehen, was ich da alles preisgebe, welche Zustimmungen ich alles gebe. Ich glaube, das ist schon sehr erhellend. Und noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich kann eine App empfehlen, stadtland Datenfluss. Das ist die, die wir unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Angela Merkel entwickelt haben mit dem Volkshochschulverband. Da gibt es auch ganz viele richtig gute Tipps zum Thema souveräner Umgang mit den eigenen Daten. Und die sind leicht erklärt und die ganze App ist sehr spielerisch ist auch kostenlos.
0: Also kann ich nur wärmstens empfehlen, sich die mal anzuschauen. Katharina, wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen, um uns ein bisschen kennenzulernen, damit ich noch deine Geschichte besser verstehen kann. Und was mir dabei so aufgefallen ist oder welchen Eindruck das bei mir gemacht hat, ist, dass du schon einen sehr eigenen Kopf hast, was deine eigene Lebensgestaltung angeht, was ich super finde und ich finde, jeder sollte das haben. Aber was hat dir geholfen, deinen Weg, der vielleicht auch nicht gerade typisch für eine Frau ist, so zu gehen und dich frei von den Erwartungen anderer zu machen? Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, was mir geholfen hat, war so dieses Gefühl
1: des Scheiterns. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich mein erstes Kind sehr früh bekommen habe und das kann man sich wahrscheinlich denken, es war nicht unbedingt geplant, also im Nachhinein sage ich gewollt, aber nicht geplant. Und für mich war das so in dem Moment, ich war total euphorisch. Ich war total froh zu studieren, in einer anderen Stadt zu sein. Hatte große Pläne, wollte hatte, hatte mir so vorgestellt, ich arbeite dann in der Beratung und habe ganz coole Jobs und mache super spannende Sachen und reise durch die Welt und so. Und dann dachte ich so, mein Leben ist vorbei. Und das war so der Moment, also das war natürlich erstmal ein Schock und lange Zeit auch echt, was womit ich zu kämpfen hatte. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, nee, es ist nicht vorbei. Also man kann trotzdem weitermachen. Es gibt Möglichkeiten. Bildung ist total wichtig. Das war für mich so ein Punkt, also wirklich zu sagen, ich gebe jetzt nicht mein Studium auf, sondern, sondern ich investiere in Bildung, weil das ist einfach was, was mir niemand mehr nehmen kann. Und gerade in so einer... In so einer Branche, die mich oder in einem Fach, das mich auch wirklich interessiert und wo ich schon sehr früh das Gefühl hatte, das ist einfach auch zukunftsträchtig. Und klar war das super schwer, sich da durchzubeißen. Also, ich habe meinem, meinem Sohn damals zum Einschlafen Mathebücher und Statistikbücher vorgelesen, auch weil ich dachte, so, ich muss es eh lernen. Und so mit einem Jahr oder anderthalb merkt er das ja auch nicht. Da geht es nur um die Stimme. Um, so ich weiß nicht, ob das mit einer Rolle gespielt hat, dass er dann selber auch was Naturwissenschaftliches studiert hat. <lacht> Wie um, meine, 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 meine Tochter, meine ältere Tochter jetzt ja auch, also meine Kinder sind alle naturwissenschaftlich interessiert. Aber das und dann auch so der Wille, ich schaffe das selber, das war natürlich schon für mich also immer so ein großer Treiber, dieses ich schaffe das, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und was ich dadurch auch gelernt habe, war pragmatisch an die Dinge ranzugehen. Also ich glaube, ich bin ziemlich gut, in diesem 80-20-Prinzip zu verstehen, wie viel muss ich reinstecken, damit das, was ich mache, gut genug ist und wo ist, wo komme ich an den Punkt, an dem Perfektionismus eigentlich der Feind des Guten ist. Und das, glaube ich, ziehe ich ziemlich konsequent durch. Und ja, das kann ich auch nur so empfehlen. Also so öfter mal zurücklehnen und zu so sagen so, braucht es es wirklich? Ist das wirklich so wichtig, Manchmal sage ich mir auch, okay, was von dem, was mich jetzt gerade total nervt, ist in zehn Jahren für mich noch relevant und dann bleibt ja auch nicht mehr so viel. Und das sind so Dinge, mit denen ich mich selber motiviere.
0: Das ist total schön zu hören, dass jemand, der so erfolgreich ist wie du, das 80-20-Prinzip macht. Wo würdest du sagen, wie, wie kann man sich da lösen von diesem Perfektionismus? Ich muss sagen, ich gehe auch in die Richtung und werde da auch lockerer oder bin lockerer geworden mit den Jahren, aber habe immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber. Und das ist natürlich schwierig, wenn man mehrere Dinge unter einen Hut bekommen muss oder möchte. Was hat dir da geholfen, da ein bisschen lockerer zu werden? Oder vielleicht liegt es ja auch in deiner DNA, keine Ahnung, aber wie kann man da hinkommen? Also
1: was mir schon geholfen hat, ist auch Stichwort Scheitern. Ja, Immer wieder die Erfahrung, selbst wenn du das Allerbeste willst und dich super anstrengst, wirst du Situationen haben, wo du es einfach nicht perfekt hinkriegst oder wo du irgendwas übersehen hast. Es gibt ein Zitat von Martina Navratilova, was ich wirklich gut finde. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist, sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist. Und das ist für mich wichtig. Versuch versuche jeden Tag einen guten Job zu machen. Es sind nicht die einzelnen Highlights, die dafür, dazu führen, dass du am Ende erfolgreich bist, sondern dass du, dadurch, dass du eine gewisse Kontinuität hast, Eine Qualität, die man einfach erwarten kann und auf der kannst du dann aufbauen und dann wirklich nochmal so die extra Meile gehen, aber das ist nicht immer notwendig. Und du brauchst auch die Regeneration zwischendrin. Also das ist genauso wichtig, zwischendrin auch mal zu sagen, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und dazu gehört, und da bin ich jetzt natürlich in der der schönen Situation, ich habe ein Team um mich rum, ich habe Leute, die mit mir, die für mich arbeiten, dass ich mir Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter suchen kann, die mich ergänzen die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe. Vielleicht haben sie manche nicht, die ich habe. Aber dass wir sagen können, wir können so dieses Potenzial nutzen, dass wir uns ergänzen und zusammen mehr sind als so die Summe der einzelnen Teile. Und das ist auch wichtig. Dieses Dieses Loslassen können heißt ja auch, Dinge delegieren. Das heißt, Mitarbeiter befähigen, ermutigen, enablen, denen den Raum geben, dass die selber was beitragen können. Und das ist, Also was ich halt nie wollte, war so, so diese alles überstrahlende super Expertin sein, die sich mit allem auskennt, die alles besser weiß und der Rest arbeitet nur zu, sondern wir sind einfach jetzt 20 Leute, von denen jeder und jede einfach toll ist und manche vielleicht halt noch nicht so erfahren, aber wo ich eben auch sagen kann, gut, da gibt es so einen Bereich, also keine Ahnung, der kann halt einfach viel, viel besser programmieren als ich in einem bestimmten Thema und dann macht der das und dann mache nicht ich das und es wäre ja völliger Schwachsinn, wenn ich mich jetzt alles dran setzen würde, dass ich genauso gut bin wie der, anstatt zu sagen, hey, ich kann andere Dinge besser, ich kann gut erklären, ich gucke mir ein Problem an und habe ganz schnell eine Intuition dafür, in welche Richtung die Lösung gehen könnte. Und das ist für mich wichtig in so einer Teamarbeit. Und das ist schwierig. Ich glaube, ich bin jemand, der schon einfach auch viel kann, viel reißen kann, viele Talente hat, aber dann auch zu erkennen, ich muss nicht alles alleine machen. Das,
0: das ist schwierig, aber das lohnt sich. Wenn jetzt jemand Lust hat, in den Bereich Statistik, Daten einzusteigen, was kannst du empfehlen? Also ich kann empfehlen,
1: sich natürlich auseinanderzusetzen mit den Methoden, das zu lernen. Es gibt ja Studiengänge in dem Bereich. Man kann klassisch mit Mathematik oder Statistik anfangen, aber es gibt immer mehr Studiengänge auch, die sich auf Data Science spezialisiert haben. Ich kann als Quereinsteiger gut reinkommen, wenn ich eine quantitative Ausbildung habe, also aus der Psychologie, das war ja mein Weg, oder aus den Wirtschaftswissenschaften, es gibt auch Astrophysiker, die ganz viel Statistik machen, was ich aber total wichtig finde, also gerade wenn man dann anfängt, vielleicht das später im Leben zu machen, umsteigen möchte und sich selber weiterbildet mit mit Online-Kursen oder einem Fernstudiengang oder so, praktisch zu arbeiten. Also sucht sucht euch eigene Probleme, sucht euch Fragestellungen, durchdenkt die von Anfang an und das heißt nicht, und das finde ich ist was, was man im Studium nicht so lernt. Im Studium lernst du, du du kriegst einen Datensatz, also es ändert sich so ein bisschen, aber du kriegst einen Datensatz und sollst den dann halt irgendwie analysieren nach einer bestimmten Fragestellung. Aber eigentlich musst du schon früher anfangen und überlegen, so ist das überhaupt ein Problem, was ich mit Hilfe von Daten lösen kann? Wo kriege ich denn passende Daten her? Was sind die Vor- und Nachteile bestimmter Daten, die ich verwenden könnte? Wie modelliere ich das Ganze? Und so, also wirklich von Anfang an durchdenken und ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und scheitern und wieder ausprobieren. Und das ist das, was hilft. Also das ist immer wieder praktisch anwenden und dann auch versuchen, anderen zu erklären, was man da eigentlich gemacht hat. Ich glaube, das ist das, was einen wirklich weiterbringt.
0: Um jetzt nochmal ein bisschen Werbung für deine Berufsschiene zu machen. Und wir haben es mit Sicherheit schon gehört, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassend sagen. Was ist das, was an Statistik begeistern kann? Was mich an Statistik begeistert,
1: ist, dass es so ein Werkzeug ist, mit dem man einfach die Welt verstehen kann. Dass ich unfassbar viele unterschiedliche Fragestellungen sehe und Aufgaben sehe und Herausforderungen sehe wo ich merke, erstens, ich finde es persönlich total interessant rauszufinden, wie hängen eigentlich Sachen zusammen und was könnte jetzt die Lösung sein und was kommt als Ergebnis raus, aber auch, dass ich in vielen Punkten das Gefühl habe, wir können Dinge wirklich besser machen, wir können Probleme sichtbar machen, wir können, ich habe ja schon drüber gesprochen, sichtbar machen, dass Menschen diskriminiert werden, wir können rausfinden, wie wir kranken Menschen besser helfen können, wie wir Weniger Fehler machen beim Entscheiden. Projekte, die ich, die ich sehr gern gemacht habe, waren für, für Kommunen Schulentwicklungsgutachten. Also wenn es um Fragestellungen geht, wie kann ich denn die Schullandschaft in einem Landkreis oder in der Stadt so verändern, dass ich die Bildungschancen für alle verbessere, weil ich mehr Kindern die Möglichkeit gebe, auch einen Zugang zu höherer Bildung zu haben. Und das sind so Dinge, wo ich, wo ich sag so, wow, jetzt gibt es in, in diesem Landkreis, gibt jetzt ein Gymnasium, das ist gebaut worden, weil ich ausgerechnet habe, dass es funktioniert und es nach zehn Jahren zeigt sich, es funktioniert und alle sind happy. Und dann ist es einfach so ein, so ein Erfolg, wo ich sage, dafür hat sich das gelohnt und das begeistert mich.
0: Schönes Schlusswort. Katharina, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte und dein Fachwissen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Danke, ich
1: habe mich auch sehr gefreut.